1: i really value your criticism but maybe we're being a little hasty here
0: paul what you've written just isn't fair not fair that's right When I was growing up in Bakersfield, my favorite thing in all the world was to go to the movies on Saturday afternoons for the chapter plays. Cliffhangers. I know that, Mr. Man. They also call them serials. I'm not stupid, you know. Anyway, my favorite was Rocket Man. And once it was a no brakes chapter. And the bad guys stuck him in a car on a mountain road and knocked him out and welded the doors shut and tore out the brakes and started him to his death. And he woke up and tried to steer and tried to get out, but the car went off a cliff before he could escape. And it crashed and burned, and I was so upset and excited. And the next week, you better believe, I was first in line. And they always start with the end of the last week. And there was Rocket Man trying to get out. And here comes the cliff. And just before the car went off the cliff, he jumped free. And all the kids cheered. But I didn't cheer. I stood right up and started shouting, This isn't what happened last week! Have you all got amnesia? They just cheated us! This isn't fair! He didn't get out of the cock a car!
1: When it comes to
2: entertainment, you can't beat a good film.
1: He's to say, but man, I still think those cats are crazy. They'll ask if you were around, how do you worry you could be found? I told them you were living downtown, You're driving the old men crazy. The boys are back in town, boys are back in town. I said the boys are back in town.
3: Van, uh, Ivar, jouw nummer 7, alstublieft.
4: Alstublieft, dankjewel. Uh, mijn nummer 7 um, is: I'm not very good with people. Dit gaat over een, uh, een arts in een ziekenhuis die licht autistisch is en moet werken met mensen die in een ja, lock-in syndroom zitten. Awakenings met uh, Robin Williams en uh, Robert De Niro.
3: Ik sluit me hierbij aan, dat is ook mijn nummer 7. Nou, kijk aan. Dat, uh, ja. dat is wel ja. mooi. Uh, daar kunnen we het samen over
4: hebben. Uh, Robin Williams is een beetje een mens, uh, type. Uh, Onderzoeker als arts. Uh, meer in het laboratorium en research werkt dan met mensen werken. Daar is hij niet zo van. Zoekt een baantje. Gaat op sollicitatie. Uh, gaat natuurlijk helemaal mis. Maar ze zitten zo omhoog. Uh, in dat ziekenhuis te zeggen... heb uh, je echt nog nooit met mensen gewerkt? En hij, nee, nee, nee. En uiteindelijk zegt hij iets dat hij op school heeft gezeten. Ja, maar dat hadden er ook mensen op school. Ja, ja, nou dan is het goed. Je hebt de baan, zeg maar. Ja. Dus um, en hij gaat dus werken met mensen die... Uh, ja, uh, als een soort... ja, niet als kastplantjes, want ze hebben wel een bepaalde verstilde houding, zitten ze in. Maar nul reactie. Het is echt een locked-in-syndroom. Um, ik voel het heel erg... Uh, uh, ergens heel erg creepy, omdat het me heel veel deed denken aan, uh, ik heb net The Last of Us gezien een paar maanden geleden, over, uh, over zombies en zo, die helemaal verstild zitten en ineens iets kunnen doen, uit is niks. Uh, anyway, die mensen zijn allemaal weggestopt in het ziekenhuis, uh, in een eigenlijk meer gesticht eigenlijk, uh, deel van het ziekenhuis. Uh, en uh, daar wordt niets mee gedaan, die worden geparkeerd en ja, ja, tot ze dood zijn, zijn ze daar en die zijn niet te helpen. Uh, en Robin Williams gaat daarmee aan de slag... en ontdekt op een gegeven moment iets... waardoor hij denkt, hé, hey, wacht eens... Uh, 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 volgens mij kunnen we er wel wat mee... en komt erachter dat er een medicijn is... Uh, L-Dopa heet het... wat ingezet wordt voor mensen met Alzheimer... en denkt, misschien is dit wel de oplossing. Nou, uh, het gaat om 15 patiënten in dat ziekenhuis... en één daarvan wordt gespeeld door Robert De Niro... en uh, ik had de film ooit gezien, heel lang geleden... En ik wist dat hij geroemd werd. Hij is genomineerd voor een Oscar in die rol. Maar het eerste half uur doet hij helemaal niks. Hij zit alleen maar met uh, uh, rare handen voor zich uit te staren. Maar wat er gebeurt op het moment, moment dat ze die medicijnen toedienen bij hem. Het is een proef om te kijken of het werkt. Uh, wordt hij, is hij vrij. Dus hij, hij kan opeens weer. Het gaat heel snel. Hij kan opeens weer praten. Hij kan weer lopen. Uh, uh, het is een waargebeurd verhaal. Als het niet waar gebeurd was geweest, had ik niet geloofd Dit is onmogelijk. Um, uh, hij kan weer dingen. En, uh, wat het gekke is, is hij is in die toestand geraakt toen hij een jongen van een jaar of 8, 9 was, denk ik, ja. Ja, en, ja. en wordt wakker, in... Uh, want hij speelt zich af in 1969. Ik niet uh, en hij wordt wakker als een man van uh, dikke 40 begin 50. En hij ziet zichzelf voor is in de spiegel weet niet wat hij ziet, Nou, heel interessant. Uh, en dan ontstaat een soort interactie tussen Robin Williams en Robert De Niro. Uh, die af en toe wat smerend is, af en toe over de top vanuit Williams. Maar je zo raakt en ook wel iedere keer verrast. Omdat je denkt, nou, halfwege de film dacht ik, nou, nou weet ik waar het over gaat. En dan gaat het toch weer de andere kant op. En het gaat over hoe je met mensen omgaat, hoe je interacteert, uh, Over vrijheid, of uh, gevangen zitten fysiek, of, uh, of uh, in je geest. Uh, ik vond het een prachtige film echt een prachtige
3: film ja, ja. ja je legt het perfect uit ja, ik vond deze film zo indrukwekkend en ik las ook dat uh, het is de Oliver Sacks uh, uh, is de daadwerkelijke arts die het heeft ja. meegemaakt hij heeft ook hele interessante boeken nog meer boeken dan Awakenings natuurlijk uh, uh, ja. maar ik, ik, het schijnt zo dat Robert Williams heel dicht in de buurt is gekomen... van de daadwerkelijke over seks. Hoe hij was. Ja. Ook wel heel bijzonder. En ik, ik vond het heel ontroerend... Ook hoe het begint dat dat kind... dat op een gegeven moment... geen controle meer heeft over hoe hij schrijft. Weet je, dat hij langzaam... verdwijnt. Inderdaad, hij verdwijnt. Ja. In, hij keert helemaal de...
4: zichzelf steeds ja. meer... die niks meer kan. Ja. Maar ze... Ja. Maar ze het, het is echt locked in, want ze zijn, ja, ze zijn niet bewust van tijd... maar ze kunnen gewoon geen contact maken.
3: Ja, het Dat is vreselijk. Het is een gevangenis oh. in jezelf.
4: Ja. ja, en wat ik heel pakkend vond in die film is... hij krijgt dan die medicijnen toegediend... omdat hij, hij heeft nog een moeder en die geeft dan toestemming toe... en dan nou, beleven ze die dag samen en iedereen is wat gebeurt hier... want zijn ja. collega-artsen zijn kritisch van dit heeft geen enkele zin... dit zijn kastplantjes, stopt er geen tijd in... Ja. En dan is die dag voorbij. En dan moet Robert Niro... Ik noem mij vooral hoe die heet. Die, uh, zijn naam in die film. Maar die ja. moet daar gaan slapen. En die is toen heel bang om te gaan slapen. Omdat ja. hij denkt dat hij de volgende dag weer niet meer wakker wordt. Of wel wakker wordt zoals hij was. Helemaal weer locked in. Ja. Dat vind ik wel ja. heel, uh, heel bijzonder. Uiteindelijk gaat het ook uh, ja, sporten. het gaat niet helemaal goed. Nee. En, nee. en, en hoe hij dat acteert. Dat, want is zeg maar, er komt weer een terugval.
3: Ja. Dat acteert hij. En toen dacht
4: ik, oh ja, nu snap ik waarom hij genomineerd is voor een Oscar. Het is onvoorstelbaar hoe hij dat doet. Is echt...
3: ja, ja. ja, superknap. Ja, ja vind ik vind het ook Dit... Ja, ongekend. Er schijnt een documentaire te zijn, die heet ook Awakenings uit 1974. Waar je ook een patiënt wordt geïnterviewd die het heeft meegemaakt. Die het ook heeft toegediend gekregen. Er schijnt dus een uitgesproken patiënt te zijn geweest die hierover vertelt. Mm -hmm. Ze moeten nou, op zoek. En ik las ook dat het medicijn, uh, of uh, het, het middel L-dopa is gebruikt. Voor de symptomen van Parkinson bij Robin Williams zelf. Ja,
4: vlak voor zijn dood. Ja,
3: Ja, heel ja, bizar, apart. Ja. Heel ja. apart. Uh, en ik vond het heel mooi. Leonard heet hij trouwens. Uh, ja. Robert Niro in, in uh, deze film. Zijn contact met uh, de dame Penelope Ann Miller, de actrice. Ja. hij ook maar verliefd wordt op haar. En dat er eigenlijk iets ontstaat. En dat dat vervolgens allemaal weer afbrokkelt. Het is allemaal zo tragisch. Ja. Er, dan denk ik van... Wat, wat, wat wij mensen kunnen meemaken. En hoe gevoelig wij zijn als menselijke wezens. En dat in één klap... Kan je hele leven gewoon compleet...
2: Ja.
3: Weg zijn. of, of is dat, Ja, weet ik veel. Life takes over of zo. Geeft jou wat je op dat moment... Zou moeten doormaken of iets. Ik vond het... Die ja die vragen dus... werden bij mij opgeroepen bij het zien van deze film onlangs. Het is
4: wel interessant wat je zegt, want uh, het is dus, het, voor mij is in de jaren twintig is dat allemaal gebeurd. Hè? Met die mensen hebben we allemaal dat gekregen en dat was gevolg van, van, een, uh, van een pandemie of een epidemie. Ja. Waardoor uh, je, je hersens aangetast werden en langzaam die symptomen toenamen tot je helemaal locked in was. Ja. En niemand had dat voorzien, zeg maar. Dus, uh, de, de lange termijn effecten van zoiets zijn best wel voor bepaalde mensen heftig. Nou, eh, je trek je gelijk een relatie naar deze tijd, zeg maar. Waar we, ja. in, we twee jaar geleden allemaal nog in paniek waren en nu niemand meer over COVID heeft. Terwijl er nog heel veel mensen long COVID hebben en met al die symptomen zitten. Ik vind dat, uh, het is ja. ook weer heel erg van deze tijd. En daar hadden we eerder over, je kan deze film ook nu kijken in deze tijd en het is nog steeds super actueel.
3: Ja. Ja. ja, heel bijzonder. Ja. Wauw, awakenings. Oh, ik heb hem gezien.
5: Ik, <laughs> hem, ik heb hem gezien, inderdaad. Uh, hij, hij is voor mij afgevallen. Uh, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk voor het gedeelte wat, wat Ivan juist vertelt, het, het komt voor mij te dichtbij. En dat is voor mij een reden ah, waarom, ja. ik, waarom ik hem niet gekeken heb. Uh, mm. Ja, goed, als je mij tot deze situatie een beetje kent, dan snap je het wel. Uh, maar dat. dat, dat uh, dus vandaar, dit is voor mij een film waarvan ik zeg: van. Uh, absoluut een mooie film. Hij stond bij mij ook zeker op de lijst om, om in de top 10 te komen. Maar de gedachte dat ik deze film niet moest gaan kijken. Eh, daar ben ik, ik ongerust van, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: ja, zo.
5: Ik, eh, en ik had ook wel inderdaad wel een vermoeden dat die voorbij zou komen. Dus ik dacht: van ah, goed, hij verdient wel om genoemd te worden. Dus dat zit wel goed
4: op die ja. manier. Dus, mooi. Nou, bij allebei op 7, dus dat is de Allebei op 7, de...
3: Awakenings. Yes. Um, zullen we het nummer van de zombies doen? Time of the Season. Dat zit in, uh, in de film op een heel mooi moment, vind ik. Als Leonard voor het eerst zeg maar, het leven ervaart. Wat hij eigenlijk lange tijd niet heeft kunnen ervaren. Dus dat uh, vind ik wel mooi. Uh, time of the season. En dan uh, jouw nummer 7 Paul.
2: It's the time of the season. When the love runs high in this time. Give it to me easy And let me try With pleasure hands To take you in the sun. your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken, taken any time to show, to show you what you
1: need to live? Tell him to me slowly.
2: Daddy, is he rich like me? Has he taken, Has he taken any time, any time, any time to, show to show you what you need to live? Tell it to his lonely.
5: En nummer 7 is, um, is een film met Christopher Walker. En misschien gaat er dan voor jullie een lampje branden. Ja, The King of New York.
3: King ja, King, King of New York, York ja. inderdaad. Het <laughs> oh, uh, wow, oh,
5: ja. is, is een van de twee films die ik nog nooit gezien had voor, uh, voor deze ranking. Uh, dus ik heb, uh, uh, heb geluk de kans gekregen om te mogen aanschouwen als voorbereiding voor deze ranking. En uh, ja, prachtig. Dit is... Man, wat, wat een. Ja, ik, ik vind het echt een toffe film. Ik was echt uh, blown away, met name door Christopher Walker en ook het acteerwerk. Hoe die man met, met uh, zoveel charme en charisma, maar, maar ook uh, het acteerwerk kan doen. Uh, en, en echt uh, indruk, indruk op de kijker, maar ook op, op, op zijn omgeving zeg maakt. Dat uh, is, is fantastisch, vond ik. Uh, even kort uh, omschreven, ja goed, uh, Christopher Walker spreekt Frank White, speelt Frank White. Uh, hij is uh, uh, ja, toch wel een, een crimineel en geen kleintje. En uh, in de film uh, zien we in het begin ook dat hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis. En uh, hij heeft ook twee bodyguards, twee vrouwelijke bodyguards om zich heen lopen die, uh, die uh, voor heel veel diensten uh, zich laten lenen. Laat het zo maar even zeggen. Uh, en uh, hij heeft heel veel respect, ook bij, bij de gekleurde gemeenschap, en uh, uh, wil goede dingen doen voor de buurt en uh, doet het eigenlijk op een, op een ja, niet-wettelijke manier, om zo te zeggen. Hij, wilt, hij, wilt, echt, hij heeft echt wel serieuze, uh, goede maatschappelijke plannen, om zo te zeggen, om, om de bij, wijk beter te maken waar hij uh, in de South Bronx waar hij, uh, zich uh, bevindt. <coughs> Maar hij doet het wel op een harde manier en ook op, op, ja, gewoon als gangster zijnde. En uh, de tagline is ook van: Not everyone who runs a city is elected. Uh, dus hij neemt gewoon het rijk in eigen handen. En uh, ja, dat levert echt een aantal fascinerende, ook, uh, snoeiharde scènes op. En waar, ik, waar, ik, uh, waar ik echt met genot heb naar te kijken. En... Ook Dave Caruso speelt er mee. Uh, als mensen ooit hebben gevraagd van waarom heeft die man ooit de hoofdrol voor gekregen of de leading part van CSI Miami. Ja, dit, dit, dit. Kijk vooral zijn jongeren werk, zijn zijn beginwerk. Die, die man kon echt wel acteren, hè? is volgens mij gewoon. Hij heeft gewoon verkeerde keuzes gemaakt, denk ik. Een hele jonge Lawrence Fishburne speelt mee, Wesley Snipes speelt mee. Uh, echt enorm veel bekende gezichten. Uh, ja, eigenlijk een beetje eigenlijk een klassieke gangsterfilm, maar eigenlijk wel ene die, die boven, de, boven de, de norm zit. Zeg maar. Die eigenlijk wel eh, meer ervan weet te maken dan we alleen maar kennen. Zeg maar.
4: Ja. Nou, ik, ik ben nog iets enthousiaster over deze film dan jij bent.
5: Ah, ja, gelukkig. Dus hij, <laughs> komt nog, hij komt nog weer terug straks. Oh. <laughs> Helemaal top.
3: Gelukkig. Mooi. Nou, bij mij niet. Dus dat is, uh, maar ik vind hem ook fantastisch. Ja, hij is geweldig. Het is, ja, het is is een hele film. Ja. Leuk. Ook weer een explosie van geweld, maar op een hele goede, gave manier ook weer.
5: Dat is toch een beetje de hoofdlijn, maken? ik een beetje. Ja, yeah,
3: violence. Uh, violence and drama. De explosie van geweld, <laughs> daar houden we van. I love it. Oké, okay, dan de uh, track Am I Black enough for you, door Schooly D. Ja. Uh, yeah. uh, <laughs> die, uh, die gaan we doen. Uh, ja, ik ben heel benieuwd naar jouw visie, Ivar dan zo dadelijk. Dus dat is, uh... Maar hij komt nog voorbij. Dus... Dan gaan we naar de nummer 6. You are Negro!
2: Yeah. You are Negro!
4: Mijn nummer 6. Ja, ik heb altijd. <laughs> Het moet geen running gag worden, maar je weet, van sequels ben ik geen groot fan. <laughs> er zijn ook heel veel afgevallen. En toch is er eentje in mijn top 10 terechtgekomen. Wow. Just when I thought I was out, they pulled me back in. Oh, echt waar. Fantastisch uh, nagedaan door Steven Van Zandt in The Sopranos een keertje. Yeah. Uh, The Godfather Part 3. Uh, door velen verguist uh, uh, als het deel wat niet nodig was, daar ben ik het niet mee eens. Eén uh, en twee waren briljant, maar drie is echt, echt nog wel een goede film. Uh, het gaat over uh, uh, Don Corleone, de Al Pacino, die uh, eigenlijk uh, zijn bedrijf, zijn familie, waar het om gaat, uh, het familiebedrijf wil uh, legaliseren. Uh, hij wil uit de, uit de criminele wereld, uit de onderwereld stappen. Hij probeert op allerlei manieren om dat bedrijf legaal te maken. Het is een beetje schimmig werkt hij ook met het vaticaan in financiering en zo. Maar dan zie je, hij ziet er ook uit als een oude man. Hij wordt aan alle kanten ingehaald door de jonge generatie. Die er een heel andere plannen mee hebben en die hem eigenlijk helemaal niet meer erbij willen hebben. Hij is de koning die van zijn troon gestoten wordt voordat hij zelf terug kan treden. En ja, Al Pacino, Pacino speelt natuurlijk de hoofdrol. Heel grappig is, hij zat er bijna niet in gezeten. Um, want hij uh, vroeg vrij veel geld aan Coppola om het uh, derde deel te maken. Maar liefst 7 miljoen dollar voor de hoofdrol. En dan ook nog wel een deel van de uh, omzet. Uh, en toen heeft uh, Coppola gezegd, nee, je krijgt 5 miljoen. En uh, toen zei Pacino, nee, ik wil 7 miljoen. En toen zei uh, Coppola, oké, okay, dan schrijf ik je uit het script. Want dan ga je in de eerste scène dood en dan begraven je. je. En toen werden dus toch 5 miljoen <laughs> En Dat zijn bedragen waar je nu niks meer bij voor kan stellen dat je voor 5 miljoen zo veel maakt. Ja. Uh, ook zat er in Andy Garcia. En die, toen, dat, toen ik in die film: wow, dit wordt de man voor de komende jaren. En wat Paul net zei over uh, David uh, Caruso. Mm -hmm. Is ook met uh, Andy Garcia, heeft toch wel niet de juiste keus gemaakt. In Oceans 11, 12, 13 nog wel oké, okay, maar ook wel veel films. Net niet, en dat is wel jammer. Uh, hij, een fantastische scène zit hierin, waarin hij afrekent met uh, Joey Zaza. Dat hij op een uh, politiepaard achter hem aan gaat en hem neerschiet en zegt: Joey, en dan schiet hij een paar keer: Zaza! Ja, dat is fantastisch. En El Pacino op zijn best smierend op de trappen als zijn dochter wordt uh, neergeschoten. Dat is, uh, gaat op merg en been. nog. Um, Bouten. Ja, wat dat doen we in deze, oh, ja. dat weten we. Ja, ja. Als je de Godfather nog niet gezien hebt... dan vraag ik me af waarom je deze podcast luistert. Want die moet je ook Ja, <laughs> uh, dat is yeah, Ja, ja toch. Ja. 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 Um, nou ja, ik vond het... Uh, uh, echt, echt wel... een goede toevoeging. Het maakte het hele verhaal wel compleet. En het geeft ook de, de, de neergang, de teleurgang... van zo'n maffiabaas... en de nieuwe garde, de jonge garde... die hem voorbij streefde. Met heel andere... Uh, ideeën ook weer. Ik vond het echt wel mooi. Dus, uh, en uh, een belangrijke rol voor uh, Sophia. Hè? Sophia Coppola, de dochter van, die later ook uh, ging ja. registreren. Dus...
3: Ja. ja. Kan ze beter, beter regisseren dan acteren, vind ik zelf.
4: Ja, Lost en translation, ik bedoel je zeker wel. Ja,
3: ja, het is prachtig. Ja. Oh, met andere,
5: uh, andere werk vind je niet zo goed van haar? Ik? Ja?
4: Of nee, dat was ik? de eerste die in me opkomt als ik aan haar ah, denk. Ah, oké, oké. Geweldig film.
3: Het is ook heel mooi in The Godfather 3. We hebben het natuurlijk uitgebreid over gehad... in onze Godfather-ranking natuurlijk. Um, dat... dat moment dat hij... Uh, in gesprek is met... de... wat is het? Een bischop? Of wat is, wat is het? Een kardinaal? Mm -hmm. In die tuinen... Uh, die breekt dat hij zijn broer heeft... Uh, ja. Ook om, dat vind ik ook zo heel... ik vind het zo mooi... Wat de, die ontwikkeling die hij doormaakt in deze film.
4: Piero, it was you. All that. time. Yeah. Ja.
3: Mooi. Ja. ja, geweldig. Mooie film, mooie film. Ja, toch wel, hè? Ja. ja, ja, zeker, zeker. Maar wat de cool die erin staat ook. Ik had ook weer niet verwacht dat die voorbij zou komen. Nou, leuk. Want er is zoveel moois in dit jaar. Maar goed, Godfather 3, part 3. Godfather part 3. Main title, gewoon het Godfather theme natuurlijk. Uh, gewoon omdat het kan. En dan jouw nummer 6, Paul.
5: Is uh, ook een gangsterfilm. film. Nou, nah, Miller's Crossing. Cone Brothers. De, ja, eentje van
4: de twee,
5: hè? Ja, ja. ja. Oh, ja. 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 Ik,
3: maar ze hebben wel samen gewerkt, uh, toch? Ja,
5: ja precies. Dit dus, dus is altijd een beetje de, de, de discussie uh, van. Uh, um, er staat altijd één als regisseur vermeld en één als producent, maar volgens mij, op de uh, doen ze eigenlijk alles uh, samen. Ehm. Um, dit is inderdaad een van de eerste films van de Coen Brothers. En uh, Up is Down, Black is White, and Nothing is what it seems. En dat mm -hmm. vat eigenlijk de hele film samen. Uh, Leo is een gangster en politiek leider, die samen met zijn vertrouwelingen, raadsman Tom Regan, de sceptre zwaait over uh, in het oosten van Amerika gelegen stad. Daar wordt ook altijd nooit echt uh, woorden over gemaakt, over welke stad. Hun controle wordt echt bedreigd door de Italiaanse gangster Johnny Caspers. En, uh, ...en zijn handlange Eddie Dane. Als Tom ruzie krijgt met Leo over een vrouw, uiteraard... ...komt hij midden in de machtsstrijd terecht met alle gevolgen van dien. En dat, ja, dat valt eigenlijk allemaal in zijn geheel gewoon praktisch samen, vind ik. Het is, het, is, uh, het is komisch, eigenlijk precies wat we kennen van de Crown Er zit momenten, er zit er eigenlijk briljante, droge humor in. Ik, ik, een van de leukste scènes, blijf ik vinden, van... Hij was een van de, 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 de uh, even kijken, hij was een van de, de maffiabazen. Zijn zoon uh, in zijn gezicht slaat uh, om, om hem op te voeden. Zo van, ja, wees een man en uh, neem eens echte beslissingen en je doe eens wat. En het jok is volgens mij tien of zoiets. En dan denk van, uh, uh, even volgens dan toch het uh, nu later troosten. En uh, van, nou, heb je die pijn gedaan, heb je pijn gedaan. Maar gewoon dat contrast en... Het is gewoon heerlijk in deze film. En het, er zitten eigenlijk een aantal hilarische scènes erin. Um, tegelijkertijd is het, is het bloederig, is, uh, is het spannend. Er uh, zitten er inderdaad... twist. Uh, de ene twist en de andere twist. Uh, plotontwikkeling komt voorbij. Uh, eigenlijk tot de laatste minuut zit je af te vragen van wat is er gebeurd en wie speelt welk spel. Uh, want er, er zit een soort van veel, er, zit er uh, uh, we zeggen dat dubbelspelen in, in, in de verhaallijn ook in sommige karakters. En sommige ik ook, het is gewoon louter toeval. Je bluff je gewoon doorheen. Dat is vooral uh, iets wat, wat het karakter van uh, Gabriel Byrne vooral doet. Hij, uh, hij is eigenlijk gewoon iedere mens die ik ga uitspelen. En vooral om zichzelf beter te maken. En toch wel enigszins met de hoop dat hij met de fraude vandoor gaat. Want dat is eigenlijk de, 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 de grootste catch van het hele verhaal, zeg maar. Uh, dit was de tweede film die ik nog nooit gezien had. Oh. Uh, dus, en en ik, ik, heb ook eigenlijk, ik heb passages teruggespoeld en opnieuw gekeken. En uh, toen ik klaar was, had ik eigenlijk zin om nog eens te kijken. En dat vond ik eigenlijk wel een hele leuke constatering. Maar gewoon omdat, wat ik zei van, er gebeurt zoveel in de films. En uiteindelijk komt het dan in de laatste minuut, valt alles op zijn plek. En dan wil ik eigenlijk nog eens kijken van, oh ja, maar dat, dat is eigenlijk uh, wat jullie bedoelen. Dus er zit... Heel veel uh, is over nagedacht. Ook heel leuk om sommige gezichten voorbij te komen. Ook gezichten die... Vele malen vaker uh, met, met uh, de Combrothers hebben samengewerkt. Uh, daar is het begonnen. Uh, ja, toch begonnen. John Tour komt er voorbij. Uh, dus... Uh, ik ben even de vrouw van Joe, gewoon kwijt. Uh, die hem ook laatst ja. ook al Ja, ja, ja. Ik over uh, Fancy McDormand. Ja. Dat is uh, Fargo uiteraard. Uh, oh, ja. uh, Steve Massimi komt voorbij. De, 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 heel veel bekende gezichten die, uh, die, die de Grown Brothers altijd wel in hun repertoire hebben, komen voorbij.
3: Er ja, is Marcie Gay Harden, die speelt de, de vrouw Verna. Dat
5: is de vrouw die ja. het uh, om gaat. Uh, vond ja. ik kwam. Ik, ik had nooit uh, <laughs> uh, actrice uitgaan, laat ik zo zeggen. Ik ga me vooral <laughs> van mijn oudere jaren en ook van het serieuze acteurwerk. Ja. Uh, en soms uh, krijg je op die manier wel af en toe een verrassing uh, op je bord uh, ja. te zien, zeg maar. Dus uh, ja, het hele fijne wennen Ik snap ook wel dat hij uh, door veel mensen wordt gewaardeerd en gerond, zeg
3: maar. Nou, we zijn er met Albert Finney als hij helemaal losgaat met zijn geur. Uh, ja. Dat, uh, dat... <laughs> prachtig. Als hij
5: met, met het uh, Ja, als, je, als je de, de woningen in de brand staat, Ja, nou ik. ik we hebben het zojuist over John Hoe gehad. Maar ik vraag me af hoeveel kogels dit, 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 dit weer heeft gehad. Want hij ja. blijft maar schieten. Hij blijft schieten, ja. Hij blijft schieten ja. en wil uiteindelijk ook gewoon het doel te raken,
4: zeg maar. Dit is dan zo... Dit vind ik zo leuk voor zo'n ranking van een jaar. Omdat het zo uiteenloopt. Ik weet nog ja. dat ik... Want toen ik in de videotheek werkte, kwamen heel vaak mensen binnen. Heb je nog een aanrader? Dat vond ik zo erg. Maar ja, moet je naar mensen aanraden? Maar ik deed het zelf natuurlijk ook. Heb je nog een aanrader? En zo is mij ooit deze film aangeraden. En ik kwam er niet doorheen. Ik vond het echt niet te doen. Wat een saaie film. Maar ja, nu ben ik natuurlijk een stuk volwassener en slimmer en meer ontwikkeld, zou je denken. Dus ik ben er weer gaan kijken. Ik had na een kwartier hetzelfde. Ik heb er niet af kunnen kijken.
3: Nee, oh, typisch, ja. Ik, paal,
4: ik paalde over hoor. Ik ja, ja, ik moet het toch echt wel. Maar ik vond het niet te doen. Grappig. Nee. Daar moet
5: ik wel natuurlijk erbij zeggen: het was voor mij echt de allereerste kijkbeurt. Dus ik ging er blank in en natuurlijk ook ja, de Gun Brothers om even zo te zeggen. Ik kan me natuurlijk wel voorstellen, als je die mindset hebt, ja, ik vond het toen helemaal niks. En ik ga het nu een kans geven, dat je natuurlijk op die manier wel een beetje voorbeoordeeld bent. En ja, misschien wel, ja. Waardoor, yeah. waardoor je eigenlijk een beetje met een achterstand begint. Terwijl ik ging zitten, ja, ik denk, ja, laat me maar eens verrassen. Geweldig, kom maar op, jongens. Uh, hier heb ik zin in. Ik had, <laughs> er, ik, ik had er ook echt zin in dat ik daarvan. Toen ik oh ik mag deze eindelijk gaan kijken. Want hij stond al jaren op mijn lijstje. Omdat ik denk van, eigenlijk zo'n van, van hè, nog nooit gezien. Maar oh. uh, dit, dit, ja, heerlijk. En hij is nou, cool.
3: niet tegenvallen. Dat is natuurlijk het mooie ervan. Ja, Ivar, je moet gewoon de volgende keer proberen 30 minuten te kijken. Kijken hoe het dan is. Ja. <tie> dan moet ik wel zeggen, ik moet
4: zoveel films weer voor deze podcast kijken. Dat je <tie> ja, wel iets,
3: ja. Als je na nou, nou een kwartier nog niet geboeid bent, dan denk
4: ik, oké. Okay, dus, uh, dus, dat is je niet goed genoeg voor de top 10 van <tie> mij wel. Koen okay. prachtige films gemaakt
3: hebben. Nou, Zeker. is het dan Oké, okay, Middell's Crossing dan. Carter Burwell, Score, de End Credits, waar alle thema's bij elkaar komen. Ik vond het ook een bijzonder, uh, bijzonder goede film. Gabriel Byrne vind ik ook zo'n beetje underrated acteur, die echt waanzinnig goed is eigenlijk. Dus... Uh... Oké, okay. mijn nummer zes. Mijn nummer zes. Uh, ja, heb ik recentelijk gezien. Visueel, oh, zo gaaf visueel, goede film. Joel Schumacher, Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin ah, Bacon, flatliners. Oliver Platt. Flatliners. Oh, 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 ik heb ook <laughs> de nieuws gezien toen. Was ik <laughs> helemaal zo wat overkomt mij als 14-jarige jongen? Wat is dit? It blew my mind. En nu kan ik nog meer de diepere lagen in de film ontdekken, wat ze willen vertellen. En dit zijn gewoon ook jonge acteurs op dreef. En een jonge filmmaker, Joel Schumacher, die alles uit de kast trekken om, om gewoon een geweldige film te maken. En het, het, het onderwerp, even heel kort, het zijn gewoon een groep studenten die experimenteren met de dood. Ze willen eigenlijk één ervan, de rol van Kiefer Sutherland, eigenlijk een beetje een soort van de... Van Terrible, de bad guy in de film, die eigenlijk uh, ja, zijn grenzen wil verleggen en wil ervaren wat gebeurt er nou op het moment dat je sterft. Want er zijn heel veel verhalen van mensen met bijna doodervaringen. Als je daarin geïnteresseerd bent, kan ik iedereen aanraden het boek Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel. De wetenschapper die al sinds de jaren zestig dit bestudeert. Ook op wetenschappelijk niveau, waanzinnig boek. Ook inspirerend. Maar in ieder geval, hij wil dat ontdekken... van wat gebeurt er nou in dat moment. Dus hij uh, wil eigenlijk met zijn medestudenten... Uh, ja, dat zij, zij, hij, zij moeten hem eigenlijk doden... en vervolgens naar een minuut weer tot leven werken... zodat hij kan vertellen wat hij heeft ervaren. En dat lukt de eerste keer. En dan wil de rest eigenlijk ook... ze willen het eigenlijk allemaal gaan ervaren... want ze hebben allemaal hun eigen redenen... om dat, uh, om dat toch te willen doen... En vervolgens worden ze geconfronteerd met dingen die ze in hun leven nog niet hebben opgelost. Die ze eigenlijk eerst moeten oplossen om eigenlijk vredig uiteindelijk te, zou, te kunnen gaan. Er zijn dingen die je nog moet fixen. En de boodschap in de film, wat ik eruit haalde, op een gegeven moment zit het ook, wordt het in de film ook gezegd, uh, door het karakter van Kevin Bacon. Die eigenlijk een beetje de rationele van, van de groep is. En die eigenlijk eerst de boel een beetje. Uh, uh, hij is. Hij is uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, uh, Agnost? Uh, nee, nee, nee. Hij is, een, hij is een... Hoe zeg je dat? Atheïst. atheist, nou? atheist. atheist. Uh, Hij gelooft eigenlijk helemaal niks. En uh, hij is de voice of reason voor hun En hij probeert ze eigenlijk allemaal een beetje down to earth te houden. Maar hij wordt ook meegesleept. Daarin. Hij gaat het ook doen. Hij ervaart ook iets. Maar hij blijft de grounded figuur. Dus hij, uiteindelijk wordt hij een soort van de leider van het team. Dat vind ik heel mooi. Het begint dat Kiefer Sutherland het eerst is... de driving force... die de grenzen wil verleggen. Vervolgens is het Kevin Bacon die ze allemaal bij elkaar houdt... door de voice of reason te blijven in alles wat ze meemaken. zie je dat, je dat je ondanks alles wat je meemaakt in je leven... dat er toch een soort rationaliteit nodig is... om je met beide benen op de grond te houden. Om je in het hier en nu te houden... en je leven gewoon te leven... in plaats van met al het andere bezig te zijn... Vind ik een hele mooie boodschap. En uh, op een gegeven moment zegt hij... ...alles doet ertoe wat je doet. Dat was de boodschap. Alles wat je nu doet, doet ertoe. En dat vond ik zo bijzonder. Uh, en dat haal ik uit deze film. En los daarvan heeft de film een fantastische soundtrack. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Ieder shot is qua kleurgebruik... ...qua camerawerk echt meesterlijk, vind ik. Uh, Jan de Bond natuurlijk als uh, cameraman. En ik heb zijn naam nou opgeschreven... ...production designer... Eugenio Zaretti, die ook uh, What Dreams May Come heeft uh, uh, gedesigned, zeg maar. ook visueel een waanzinnig mooie film, dus die ook een beetje dat thema aanraakt. Uh, ik, ik vond dit echt een bijzonder mooie film. Ja, ik
4: het ja. heel met ja, je erg eens. Goed. En wat, je, wat ik nog zou willen toevoegen, is dat hij ook ergens eng is. Dat ja, het is best griezelig. ja, absoluut. Want ze hebben allemaal iets op hun kerfstok. Klinkt een ja. beetje lullig, maar dat is, ze hebben iets gedaan in, de, in het verleden... wat ze recht moeten zetten, precies hun zicht. En ze, ja, ik, wat is uh, het goed Nederlands woord? They're haunted. Ze worden achtervolgd door hun uh, schuldgevoel in fysieke vorm. Ja. En dat zie je iedere keer veranderd het licht. Dan weet je, oh, dat gaat weer gebeuren. En dan zitten echt wel goede scare jumps in en eng. Ja. Op een goede manier eng. Ik vond het echt ja. wel de,
3: ja, vond tof ik ook. gedaan. En het wordt heel mooi opgelost. Uh, en ze hebben allemaal iets verschillends... Ja. En dat vind ik ook, vond ik ook heel mooi. En uh, het karakter van Kiever Sutherland, zijn. zijn dat, 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 die beetje boosaardige gedrevenheid. Uh, dat wordt. Dat, uh, wat hij heeft meegemaakt, wat hij heeft gedaan, dat verklaart ook zijn karakter, hoe die is. Ja, ja precies. En hoe, hoe Kevin ja.
4: Bacon het oplost, verklaart ja. ook zijn karakter. Als Juist, hij is, oh, ja. als
3: dit het probleem is, ga ik het zo oplossen. Dat is ja. heel leuk om te zien. Ja, prachtig. Ja, ja inderdaad. En de Julia Roberts. Uh, verhaal van met haar vader en dat zij eigenlijk iets moet loslaten en moet accepteren dat het oké okay is, dat het niet, ja. dat je als kind vaak, als er iets met je ouders is, dan voel je je als kind schuldig. Ik heb het gedaan, want ja, dat is gewoon een automatische reactie van een kind. En daar moet zij doorheen. Ik vond, echt, ja, ik vond het echt fantastisch.
4: Het is... en, en de generatie acteurs van die tijd heel erg. Hè? De uh, Breakfast Club-achtige ja. Wat is het? St. Elmo's Fire. Yeah. Yeah. Uh, yeah. Ja. Je had, je had er nog zo eentje. The Lost Boys. Met Kiefer Sutherland als... als uh, Ook John Schumacher. Ja. Dus, uh, echt heel mooi in die tijd. En ja, Julia Roberts. ah oh, Shut up and take my money. Ook in Pretty Woman, <laughs> die we niet genoemd hebben nog. Oh, ah, ja. zo'n
3: mooie vrouw. Echt. Ja, ja prachtig. prachtig. ja En al, wat ik zo... Dat is het laatste wat ik over zeg, dan gaan we door. Maar... De gedrevenheid van deze acteurs. Je voelt gewoon dat ze... Het zijn van die jonge gasten die alles geven. Dit is ons moment. en we gaan dit, Dat voel je in die film. Ja, precies. En dat ze, ook via uh, Schumacher. Die vervolgens eigenlijk steeds minder wordt. In zijn films. Mm. Uh, uh, maar hier echt... Uh, een grote klasse is. Dus uh, flatliners. Mijn nummer zes. Goeie score. Uh, laten we hem... <laughs> Natuurlijk doen we muziek. Um, um. en uh, we doen een combinatie van de main titles en de end credits um, door James Newton Howard prachtige koren en ja, geniet ervan zou ik zeggen Deadliners, mm -hmm. nummer zes en dan de nummer vijf
4: Bar. Mijn nummer 5. Ja, we hadden net over uh, Miller's Crossing. Dat ik dat daarin ging en denk: hm, dat wordt het niet. Dat was met deze film ook. Dat werd hem wonderlijk genoeg wel. Oh. oké. Okay. My place is with you. I go where you go. Dat zegt stands with a fist. Tatanka, The Dances with Wolves. Hmm. Het epos van uh, Kevin Costner. Zeven Oscars gewonnen. De film van het jaar. Ik kon me nog vaak herinneren dat ik het eigenlijk maar een beetje een slappe film vond. Maar ja, net als wijn rijpje word je ouder, verstandiger en ga je er anders naar kijken. Ik heb hem opnieuw bekeken. Dus drie uur is die. Uh, ik vond hem prachtig. Ik vond hem echt prachtig. Omdat hij eigenlijk een heel mooi verhaal vertelt. Zeven Oscars. Voor mij hebben we er eerder een keer wel over gehad. Over dat, wat is een Oscar waard? Ik vind wel dat bij de Oscars hebben ze vaak de neiging om uh, een soort goedmaak uh, over uh, Oscar erin te gooien. Uh, dat hebben we toen gezien bij, uh, nou ja, vorig jaar nog met uh, Everything Everywhere en All At Once voor de Aziatische cinema. We hebben het eerder gezien met Denzel Washington en uh, Hill Barry. Uh, dit was ook natuurlijk voor de Native Americans die het vreselijk geleden hebben in Amerika en hier een, uh, een podium krijgen. Het gaat over uh, een luitenant, uh, Dunbar, vanuit John Dunbar, weet ik ja, niet zeker. John Dunbar, yeah. en, uh, die aan het einde van de uh, burgeroorlog, Amerikaanse burgeroorlog gewond raakt. Uh, hij belandt op uh, zo'n zo hele vieze tafel in een veldhospitaal, waar ze zijn been gaan afzetten, want hij was gewond geraakt. Uh, maar dat wilde hij niet. En de arts wordt even weggeroepen, en hij ziet de kans gewoon om te ontvluchten. Stopt zijn kapotte been weer in zijn laars en gaat uh, terug naar het slagveld. Maar eigenlijk, eigenlijk werkt dat niet. Zijn voet moet eraf. Zij heeft alleen maar pijn. En op een gegeven moment komen ze in een slagveld. Een soort wat tegenwoordig een loopgravenoorlog oorlog zouden zijn. Twee teams tegenover elkaar rijden. Dus uh, het zuidelijke en het noordelijke. En hij zegt ik ben er klaar mee. Hij pakt een paard. Hij springt over de omheining En rent zijn, met dat paard is zijn dood tegemoet. Nou, maar om een of andere reden lukt dat niet. En uh, uh, is dat de oorzaak van dat, um, dat die veldslag beslecht wordt in hun voordeel. En hij als held uit de oorlog komt. En dan mag hij kiezen waar zijn volgende post wordt. En dan kiest hij om de meest afgelegen, veruitgeschoven post te pakken in het Wilde Westen. Uh, en komt hij helemaal moederziel alleen te zitten in een hutje. Uh, aan de rand van uh, ja, wat nog onontgonnen gebied is in die tijd. En Native Americans wonen. Indianen. Ja, daar komt hij mee in contact. En dan zie je dat alle vooroordelen wegvallen. En dat communicatie zoals altijd de oplossing is. En hij uh, wordt helemaal opgenomen in die, uh, in die gemeenschap van die, uh, van die Indianen. Waarbij ook een heel mooi wordt verteld dat een indiaan de andere indiaan niet is. En dat het allemaal weer stammen zijn met onderlinge uh, verschillen en zo. En, uh, hij leert de taal en wordt daar onderdeel van. En uiteindelijk keert hij zich ook tegen het Amerikaanse leger... die wat onvermijdelijk is de indianen uh, verjagen en uitmoorden. Um, ja, heel erg mooi weergegeven eigenlijk in deze film. En heel belangrijk dat daar aandacht voor was in die tijd. Dus ik was uh, eigenlijk om.
3: Ik vond heel mooi. Wat gaaf. Wat yeah. cool. Ja. Cool, ja, dat is prachtig uitgelegd. Ja, ja, ja. Ik, ik kom er straks nog op terug. Op deze
4: ja, en uh, wat nog leuk, wat is leuk, want hij is bij jou hoger, dat is altijd mooi. Wat ik wel heel erg leuk vond, is dat. Um, uh, volgens mij heette ze de Lakota, die Indianengroep waar hij bij zat. Um, en uh, na aanleiding van het succes van deze film, is hij ook een honorable member geworden van die, van die bevolkingsgroep, van die mensengroep, omdat hij zoveel had gedaan voor die uh, groep. Uh, hij spreekt in die film ook die taal. En die was super moeilijk om te leren. En omdat het zo ingewikkeld was, hebben ze besloten... oké, okay, wat we dus niet gaan doen is... we gaan geen, uh, wat we nu gendertypering noemen... dus we gaan geen mannelijke en vrouwelijke vorm... we doen gewoon een algemene vorm van die taal. En die leren we je aan. En toen die film vertoond werd... Uh, aan mensen die het Lakota spraken... die begonnen elkaar te lachen... omdat blijkbaar alle mannen in de film... de vrouwelijke variant van de taal spraken. <laughs> Dat is een mooi <laughs> <Ja. weetje. laughs> Super mooi. Maar, uh, ja, prachtig, prachtig film.
5: Maar je gaat er straks meer verder over
3: hebben. Dus dat ja, ja. In. Paul, is het ook jouw nummer
5: vijf? Nee, niet mijn nummer
3: vijf. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> interessant, interessant. Soundtrack score is briljant, hè, van deze film. Dit is volgens mij next level filmmuziek, vind ik. John Barry uh, was ouder aan het worden. Ik zeg was de laatste filmscore. Ze hebben er een aantal gedaan hierna. Uh, maar... Um, Yeah, the John Dunbar theme out uh, Dances with Wolves. And on the yard number five. Oh.
5: We gaan eigenlijk van de... Nou, nee, nee, dat kan ik niet zo zeggen. Maar ik wil zeggen, we gaan van de warme westen. Maar er komen ook sneeuwzalen voor. En, uh, gaan wij naar de sneeuw toe. oh jee, daar is die. Daar is die. denk ik dan. Misery. Ja, ja De film uh, gebaseerd op het boek van Stephen King. Ja. En ik heb hem uh, afgelopen weekend nog gekeken... Uh, dat, dat ik dacht, ja, ik moet hem, ik, ik moet hem weer zien. Ik, uh, wat een retenspannen film is dit. Uh, absurd, krankzinnig. Uh, ja, de tagline is ook van Paul Sheldon used to write for a living. Now he's writing to stay alive. En yeah, ja, wat... Uh, uh. Even het verhaal kort neergezet. Ja, de de auteur, nee, de auteur, sorry, Paul Sheldon is... Uh, hij ja, wil gewoon eigenlijk zijn, zijn, zijn uh, populaire -reeks hij gewoon afsluiten. En uh, wil een andere koers opgaan wat betreft schrijven. Uh, alleen bij het terugrijden uh, yeah, om zijn laatste manuscript in te leveren, uh, yeah, wordt hij overvallen door een sneeuwstorm en krijgt hij een autoongeluk. En hij wordt vervolgens wakker in het een, in een bed van een uh, zeer trouwe fan, maar vooral een, uh, ook een compleet gestoorde fan. Uh, en dat is eigenlijk het begin van een nachtmerrie, waar uh, de fan toch wel eist dat, uh, dat er uh, vooral een ander einde moet worden geschreven voor uh, de misery-reeks. Want uh, zij slaat compleet door. En uh, ja, de hoofdrollen zijn voor James Kahn en uh, ook uh, Katie Bates. En uh, dat zijn eigenlijk de bekende namen, de grote namen. Het is een geweldig kad speelt zich voornamelijk op één locatie af. En dus, ja. Ook nu weer, ondanks dat hij uit 1990 is, ik vond hem echt zo spannend om te kijken. Ik zat weer helemaal weer in een film getrokken. En dat vond ik, uh, uh, vond ik echt wel een genot om te zien. Ook omdat ik hem al gezien had en ik weet eigenlijk hoe het eindigt, werd ik toch weer erin getrokken. En, um, en daar heb ik het ook altijd vaak met Vincent over gehad: van ja, als je dan kijkt naar de huidige trillers en films waar je. Waar ik toch vaak niet de spanningsbochten bij kan houden. Of dat ze me gewoon niet boeien. Of wat dan ook. Ik denk, ja. Ik, ik zou bijna. Zo'n film wil ik weer zien. Dat je eigenlijk gewoon. Uh, helemaal. Uh, wordt, wordt, als kijker wordt gegrepen. en Dat je eigenlijk denkt van. Wat is dit? Ja, en uh, daar heb ik het niet over. Weet heet die film. Wat nou. Uh, uh, die trailer Wat nu draait. Van Nick French. Uh, oh,
4: geheugenspel.
5: Maar... Ja, geheugenspel.
4: Ja. Nou, daar ga kan... ik niet over uitleggen. Ik, ik ben naar de première geweest. Dat was een lange zit.
5: <laughs> ja, wat erg. Nou ja, ik heb hem ook in de bioscoop gezien, maar om andere redenen. Maar, eh, oh, je... maar goed, in elk geval, dit wil je zien. Daar ja. eh, had ik echt niet verwacht dat geheugenspel misery ging worden. Ja, het ging meer museeren worden, maar dat is een andere verhaal. Maar, eh, ja, ik vind het eigenlijk een geweldige thriller. En het denk van... Ja, dit, dit is horror op een ander niveau, maar gewoon echt psychologisch niveau, eh, niveau. En dan vooral de scène, dat zijn benen worden rechtgezet. Laten we het zo maar even zeggen. Ja. Dat hij geholpen wordt. <laughs> Man, heel wat, behulpzaam. is ja, Heel ja. behulpzaam. En ik, ja. ja, goed. Uh, ja, ja. Ben je wel een echte fan, moet ik zeggen, als je, als je dat doet. Dat uh, gaat heel ver. Ja, ze heeft alles in, voor hem over. In huis, <laughs>
4: ja, echt te gek. Ik heb wat hem... Uh, ik heb bijna hetzelfde rank als jou uh, Paul. Hij staat bij mij op 4, dus dan kun je dat gelijk zo afstrepen. Ja. Uh, wat, wat, wat ik vond het echt ook een fantastische film. En dat ze ook haar varken, haar en Misery heeft genoemd, dat vind ik heel erg mooi. Ja, ja, ja. Het, het varken, ja, sorry. Maar ja. wat het grappige is, dat eigenlijk zou de rol gespeeld worden door uh, Jack Nicholson, de rol van, uh, van Paul. Um, maar Jack Nicholson wilde dat niet, omdat hij, uh, hij had ook al in The Shining gespeeld. Een, een, een verfilming van Stephen King en hij was bang voor typecasting maar wat wel grappig is is dat uh, uh, Kaan had eerder uh, de rol van One Flew of the Cuckoo's Nest afgewezen die Jack Nicholson weer heeft gepakt die daar een Oscar voor heeft gewonnen dus uh, bijzondere keuzes gemaakt en uh, wat ik ook mooi vond is, is er is een ongelofelijke lijst van acteurs die voor de hoofdrol gevraagd waren die afgezegd hebben, die zeggen ik wil dit niet Uiteindelijk is het een super succesvolle film geweest. En, Welke acteurs bijvoorbeeld? Nou ik, ja, ik hoop dat je het ging vragen. Yeah. Let op. Let op. Ja, ik weet niet wat je hoort. Dus okay. naast Jack Nicholson mm. hebben de rol afgewezen... Robert De Niro... Michael Douglas... Mel Gibson... Gene Hackman... Harrison Ford... Morgan Freeman... Al Pacino... Robert Redford... Denzel Washington... Bruce Willis... Richard Dreyfuss... Dustin Hoffman... William Hurt, maar liefst twee keer. Hij is twee keer gevraagd, twee keer negen Kevin Klein en Warren Beatty. Zo, so, ik heb nog nooit zo'n lange lijst van een person. Wauw.
3: En toen ben ik dus Kline.
4: Wauw. Ja, wauw ja. precies.
5: Ja, en toen ik aan de lijst zei. Jeetje, mina. Maar het zijn
4: andere mensen die zeggen, nee, dit ga ik niet doen. Toch bizar.
3: Ja. Terwijl volgens mij het was een vrij succesvol boek ook van, uh, van King Al, Misery. Ja. Dus het? Het is ook zo'n verhaal wat alleen king kan schrijven, bijna.
2: Ja.
5: ja, Ik
3: ben er wel nieuwsgierig van wat dan de
4: reden is geweest waarom ze het niet zouden willen doen. Ja, dat uh, kan ik je niet bij allemaal wel noemen. Zeg maar... Nee, nee, maar
5: ik zit vind... ja. dan gewoon zo te veel. Of ja, zo in mijn hoofd te frustvelen. Ik denk van. Dus sommigen snap ik het wel. Want het, het is wel heel erg uit de richting. William Hurt, wat je zei, twee keer afgewezen, dan denk ik van nou, dat vind ik helemaal geen slechte keus. Nee. Zo, zo de eerste gedachte, laat ik dan even zo zeggen. Ja. Is het is dan toch van ja, goed, je bent. Uh, uh, ja, het spel tussen man en vrouw en alles wat erbij komt kijken. Dat, dat je op bed ligt, dat je beperkte dat je, dat je, dat je acteurmogelijkheden voelt. Zo, zo kon ik gewoon even te denken: van, ja zo dan. Uh...
4: Nou ja, het zijn natuurlijk wel allemaal veel gevraagde acteurs. Dus het kan best dat ze in andere producties gaan. Dan is het na 1990. Al ja. Pacino zat dan in The Godfather. Dus die zouden dat niet gedaan hebben. Ja. En De Nero zat in Awakenings. En, uh, en uh, in Goodfellas, denk ik, zat hij ook. Weet je, mm -hmm. Die gast had allemaal druk. Dus die hebben keuzes gemaakt. Nice. Maar uh, okay, ik vind het altijd wel interessant om te weten. En dan ga ik proberen te visualiseren hoe zou dat uitgezien hebben met die acteur. Maar ja. uh, uh, ik vind wel dat uh, Kathy Bates is wel echt heel goed in deze film hoor. Ja.
3: Oh, ja.
4: Wat is zij? Dat is eigenlijk een soort Shownstone hè. Van heel lief naar heel gemeen. Super mooi. Ongekend.
3: Ja. Ze heeft een Oscar
5: gewonnen toch voor deze rol hè? Ja. Ja, ja terecht.
3: Hebben jullie ooit Dolores Claiborne gezien? Ja, Jazeker. Ook fantastisch. Hè? Speciaal
4: voor haar geschreven, hè? op die rol.
3: Die rol is voor haar geschreven. Oh, echt In ja. deze film. Ja. Echt uh,
5: geweldig. Boeken zou ik heel sterk. Weet ik niet zeker. Ik, iets staat bij dat ik hem wel gezien heb, maar dat, is, dat gaat me geen lampje branden van: oh ja, dat. Uh, ja. Maar het staat wel op mijn lijstje van: mocht je ooit eens een keer ergens op de streamingdienst voorbij komen of zo, of daargens, dan is het ja. wel een film waarvan ik denk: oh, dat wil ik hem kijken. Ja, dat ja. moet je echt doen.
4: Nee, King, King was zo onder de indruk van hoe zij uh, dat, uh, die rol invulde in deze film. Dat hij uh, naast Dolores Claiborne ook nog de stand heeft geschreven met haar in gedachten. Dat speelt ze ook in. Dus, uh, wel tof. Met, uh... Ja. Maar cool. Ah, voor Misery. Misery.
3: Ja, jouw, toch, nummer vier, nummer vijf. jouw nummer vier. Ja
4: nummer
3: vier. Ja nummer vijf. Oké. Okay. Uh, number one fan, de track, door Mark Simon. <laughs> Uh, uit Misery. En dan mijn nummer vijf. Ja, ja. dan uh, ja, lopen we weer gelijk. <laughs> um... bij nummer vijf is, uh, ja, Paul Verhoeven, Total Recall. Het staat iets hoger in mijn, uh... toevallig jouw nummer vier, Paul? Nee. 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 Oké. Okay. Ja, nou ja, goed, we hebben het net al uitgebreid over gehad. Het is allemaal uitgelegd ook waar het over gaat. Total Recall is een feest om naar te kijken. en Het brengt wat nostalgische gevoelens terug uh, in de bioscoop zitten. dan wat ik net al vertelde, dat maakt het heel bijzonder. Eh... Uh, hoe de hele film is opgebouwd, vind ik leuk. De special effects zijn... Ja, wat gedateerd. Vooral als dat hoofd van hem afkomt. En dat is wel heel erg extreem. Ik denk ik van, ja, oké. Okay. Toen al, bijna. Het, denk ik, ja. Maar op een of andere manier... kan ik het, deze film allemaal vergeven. Uh, uiteindelijk, uh, hoe het visueel eruit ziet... als hij uiteindelijk bij... Uh, aan het einde... Uh, bij, zeg maar... Wat is het? Dus dat, het apparaat waar hij zijn hand in moet doen... om uh, mm -hmm. zeg maar alles uh, weer op gang te krijgen. Uh, gewoon de hele entourage daaromheen. Dat soort, soort labyrint waar ze die uh, gevechtszijnen hebben. Die shootout, Het ziet er allemaal zo mooi uit. Heerlijk futuristisch. Een beetje fake allemaal. weet je, Ook die underground-stijl zoals die, die gotten. All... Ja, maar toch, het heeft zoveel charme. En, uh, en Arnold Schwarzenegger... Die speelt een van zijn beste rollen, denk ik, in deze film. Dat hij heel sterk is geregisseerd, denk ik, door Verhoeven. En dat Verhoeven gewoon geen bullshit van Arnold Schwarzenegger accepteerde. En Arnold Schwarzenegger dat geheel respecteerde. Dat was gewoon een soort van... Ja, dat werkte, die twee samen. Um, en dat maakt uh, dat deze film gewoon een genot is om naar te kijken. Cool. En is de, uh, is Robocop of Total Recall was al onze... Vraag ook, volgens mij, uh, bij mij was To Recall de nummer 2 van Paul Verhoeven-films en de nummer 1 Robocop. Ja, uh, is bij was
2: het
3: omgedraaid. Voor jou was het omgedraaid, ja. ja. Uh, Robocop blijft de uh, all-time favorite. Dat, uh, ja. ja, dat je in uh, 100 minuten zoveel kan vertellen in een film vind ik prachtig. Maar dat uh, that's, that's another story. Uh, uh, maar ja, voor de, voor de rest, de hele cast is fantastisch. Je hebt Sharon Stone, maar je hebt natuurlijk ook uh, Michael Ironside. Uh, Ronnie Cox natuurlijk. Uh, Als de bad guys. Uh, fantastisch. En, um, maar goed, dus ja, alles is erover gezegd. En ik heb misschien dat Paul nog op terugkomt. Ik weet het niet, wie zal het zeggen. Maar er is uh, genoeg verteld. Laten we de track The Mutant doen. Muziek door Jerry Goldsmith. En dan jouw nummer vier. En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering... ...van Inglorious Rankers Ranking 1990... ...in samenwerking met Ivar Schutte. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw 1990-ranking. Als je wil, deel het met ons via de bekende social media kanalen. We begonnen de aflevering met een fragment uit Misery. En na de intro hoorden jullie The Boys Are Back in Town... ...door Bon Jovi. Um, en gebruikt in de film Navy Seals... En we gaan deze aflevering afsluiten met uh, de track Party Town door Dave Stewart. En deze wordt gebruikt in de film Flatliners. Nou beste mensen, daar rest mij niks anders dan te zeggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
1: The monsters were hanging in the sky, people paying in advance to watch the scene go by. The magazines were quoting all the things that had been said, making fun of the money on the fact that she was dead. Party girl, party girl,